0: BTV Insight. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTV Insight. Ja, schon wieder sind zwei Wochen, wobei ich glaube es sogar drei Wochen her, dass wir die letzte Ausgabe online hatten. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute wieder mit einer BTV-Spezialfolge einsteigen werden. Wir haben das ja in diesem Jahr ein bisschen geändert, dass wir immer am letzten Dienstag des Monats mit einem BTV-Thema in den Podcast starten und dann immer wieder mal eine Folge dazwischen streuen, die den BTV nicht zu 100% tangiert oder die auch aus einer anderen Welt ein wenig kommen kann. Ja, Das letzte Mal, da ging es, muss ich ganz uneitel sagen, um mich. <lacht> da ging es nämlich um das Buch, das ich geschrieben habe, um Novak Djokovic, die Biografie, die gestern auf den Markt gekommen ist. Wir nehmen auf am 23. März. Genau, das Buch ist gestern auf den Markt gekommen. Und da habe ich in der letzten Folge ein wenig draus vorgelesen und hat mir persönlich Spaß gemacht. Und bis jetzt scheint es auch so zu sein, dass das Buch ganz gut angekommen ist. Aber wie gesagt, heute soll das wirklich nicht unser Thema sein. Denn heute in dieser BTV-Spezialfolge beschäftigen wir uns mit der Strukturreform beim BTV. Bevor wir da einsteigen, möchte ich aber auch noch kurz mal unsere E-Mail-Adresse erwähnen, die wir uns eingerichtet haben, damit uns auch alle Zuhörerinnen erreichen können, Fragen stellen können und uns vielleicht irgendwann mal so einen Fragenberg sich auftürmt, damit wir auch mal einen Frage- und Antwort-Podcast machen können. Und die E-Mail-Adresse ist podcast@. -at btv.de. Unter dieser Adresse sind wir jederzeit zu erreichen. Ja, jetzt aber lange Rede, hoffentlich ein wenig Sinn, wollen wir aber auch mal direkt daten. Ich schaue so ein bisschen aus dem Fenster hier raus. Das Wetter ist momentan zumindest sehr gut. Ich hoffe es ist auch noch gut, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. TV, die Vereine, die Plätze anfangen herzurichten, dass langsam wie wirklich die Sandplatzsaison ihre die ersten Sandkörner bereitet werden, um es so auszudrücken. Und genau, da wollen wir ein bisschen uns heute damit beschäftigen, wie sich der BTV auch direkt zu dieser neuen Saison, zu dieser neuen Sandplatzsaison, der neuen Wettspielsaison neu aufgestellt hat. Und da begrüße ich wirklich ganz herzlich zwei Gesprächspartner. Eigentlich wollten wir zu viert sein. Der Hans Hauska vom BTV wollte eigentlich auch bei uns dabei sein. Leider ist der Hans erkrankt. Und wir wünschen ihm auf diesem Weg ähm, gute Besserung. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch ein schlagkräftiges Trio hier auf die Beine gestellt haben, damit wir das auch zu dritt gewuppt bekommen. Das Trio, das besteht nämlich aus mir, meiner Wenigkeit logischerweise, und aus zwei Gesprächspartnern, die mir zugeschaltet sind, äh, aus einer bisschen Entfernung zugeschaltet sind. Ich habe vorher noch überlegt, das ist, glaube ich, die weiteste Entfernung, die wir bis jetzt hatten. Aber wir hoffen, dass uns die Technik nicht im Stich lässt und wir auch diese Folge mit der, von der Audioqualität wunderbar aufgezeichnet bekommen. Aber jetzt will ich wirklich die beiden Gesprächspartner nicht mehr länger auf die Folter spannen und begrüßen und ich sag erstmal ein herzliches Hallo zu Walter Hauen. Hallo.
1: Hallo. herzlich ja, gegrüßt, Daniel.
0: Und da will ich auch ganz gleich direkt unter ihm, zumindest auf meinem ja. Bildschirm, sehe ich ihn unter mir, den Karl Dinsinger begrüßen. Hallo. Ja, vielen Dank wunderbar Karl kannst du uns noch hören ich, warst du gerade kurz weg ja. du bist aber ach, wunderbar ja. perfekt ja. ja genau wunderbar so hören wir den Karl auch genau es geht ein bisschen um die Strukturreform des BTVs dass der BTV sich ja neu aufgestellt hat das lasse ich aber gleich ein wenig die Experten vorstellen was ihr so macht und was eure Aufgabe im BTV ist oder wie ihr allgemein eure Aufgabe im Tennis definiert. Die ist vielleicht gar nicht nur beim BTV. Und da wir jetzt eben, da habe ich den Walter erst äh, genannt, dann würde ich jetzt gerne bitten, ob der Karl sich mal kurz uns vorstellen kann.
2: Ja, ich darf mich also kurz vorstellen, bedanke mich für die Einladung. Äh, ich bin natürlich schon ein paar Tage in diesem Geschäft, wenn man das so bezeichnen darf. Ich komme also eigentlich ganz von unten, von der Basis, vom Verein. Da bin ich ja jetzt auch noch aktiv äh, Vorstand äh, beim TC Ruhl-Weiß-Straubing. Habe also dort die ganzen Stationen angefangen, von Jugend bis rauf in die Spitze. Und dann bin ich ja in den Bezirk, Altbezirk damals noch, äh, übergewechselt. Habe dort auch verschiedene Positionen ausgeführt. Bin also mittlerweile, kann man sagen, ja drei Jahrzehnte eigentlich äh, dabei. Ist schon eine lange Zeit, viele Tiefen. Hat es natürlich auch gegeben, aber natürlich im Großen und Ganzen es immer wieder Motivationen gegeben, weiterzumachen, was man ja jetzt sieht. Und äh, nur die PTV-Strukturreform, wenn ich da kurz was dazu sagen darf, das ist ja auch nicht so eine leichte Geburt gewesen, wie wir alle wissen. Es ist von langer Hand, ich glaube, von mindestens einige Jahre äh, vorbereitet worden und bis es dann letztlich zum Erfolg wurde. Und äh, wir sind alle jetzt für die nächsten vier Jahre in der Verantwortung, die Region Nord und die Region Süd, dass wir diese schon nicht unwesentlichen Aufgaben, die da neu auf uns zukommen, dass wir die in einem guten Team, dass wir hoffentlich beide Regionen haben, dass wir da uns mehr, mehr oder weniger diese großen Herausforderungen stellen und die auch zur Zufriedenheit unserer Vereine, weil ich bin also ein Vereinsmann und ich sehe also wirklich, dass die Vereine schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt sind in dieser ganzen Kette, damit diese BTV-Strukturreform also ein Erfolgsmodell wird.
0: Vielen Dank, Karl. Der hat es ja schon fast auch ein bisschen verraten. Der Karl ist nämlich der Vorsitzende der Region Südbayern sozusagen herausgegangen aus der BTV-Strukturreform. Und dann wollen wir doch gleich mal Richtung Norden <lacht> schalten und den Walter äh, mit ins Boot holen. Walter Hauen, wenn äh, du dich bitte noch mal kurz vorstellen kannst.
1: Ja, also mein Name hast du ja gerade schon gesagt, Walter Hauen. Ich bin momentan oder derzeit der gewählte Vorstandsvorsitzende der Regionalbereich Nord ähm, seit äh, letztem Jahr, wo wir die neue Studie umgesetzt haben. Ich bin seit ja, über 35 Jahren im Vereinsleben tätig gewesen und bin über diese Schiene denn schon 24 Jahre auch beim BTV tätig im Ehrenamt. Das heißt, als erstes habe ich als Bezirkssportwart angefangen und 2012 habe ich den Vorsitz im Bezirk Unterfangen übernommen. Und dann im Folgenden haben wir, wie der Karl schon gesagt hat, irgendwann mal darüber nachgedacht, also schon seit ein paar Jahren, dass die Strukturen sich ändern müssen, weil wir einfach ein großer Verband sind und haben immer mehr die einzelnen Bezirke und da gab es schon einige Gründe, warum wir gesagt hat, wir müssen das angehen. Aber wie gesagt, ich bin seit 35 Jahren schon im Verein als Ehrenamt tätig. Und äh, ja, es geht bei mir tagentäglich so, wie es dem Karl auch geht. Es ist Fleisch und Blut bei uns.
0: Und da kommen wir nämlich gleich auch zu einer der Fragen, wo ihr dann euch aussuchen dürft, wer, wer antworten darf. Was ist aus eurer Sicht, warum war diese BTV-Strukturreform notwendig?
2: Ja, also notwendig quasi zum einen, weil wir natürlich Probleme hatten, Ehrenamtsleute zu finden, und äh, es hat auch wie gesagt, immer wieder Engpässe gegeben. Und ein wichtiger Grund ist natürlich auch, dass wir uns als äh, ein sehr großer Verband gut aufstellen, auch gegenüber den äh, Förderstellen. Ich rede da vom DOSB, ich rede von den staatlichen Stellen, die also schon gewisse Anforderungen an einen Verband stellen, strukturmäßig, dass hier auch die Gelder effizient und gut verwendet werden. Das, war also, das sind aus meiner Sicht eigentlich die wichtigsten Gründe und was noch dazu kommt, dass wir heute halt die Effizienz dieser Gremien die wir hatten in den Bezirken, dass wir die konzentrieren, verstärken, damit wir zu schnelleren und sachlich guten Entscheidungen kommen. Wir haben ja jetzt, wir sind, treffen uns ja alle in dem Verbandsrat, der jetzt am 23.04. sich das erste Mal in dieser neuen Konstellation in München trifft. Und da wird man dann sehen, wie das sich entwickelt. Es sind alle Geschäftsbereiche von Nord, Süd vom Präsidium, äh, von Hauptamtlern, die sind vertreten und da werden können also dann Sachthemen oder Entscheidungen, finde ich, sehr straff und schnell getroffen werden, ohne dass man hier wieder, äh, wie soll ich sagen, Rückfragen an die einzelnen Geschäftsbereiche stellen muss. Jetzt bin ich allerdings weg. Ich höre und sehe nichts mehr.
0: Ja, wir hören dich, aber ich höre zumindest dich noch ja, weiter. Sehr und gute. gut.
2: Okay. Ja. ich bin zu weit im Wald hinten, das ist vielleicht, da können wir manchmal so unliebsame Störungen, ich weiß was...
0: <lacht> nee, bis jetzt, wie gesagt, da war jetzt alles gut, ich habe dich wirklich gut gehört. Ähm, vielleicht können wir, dass ich die Verbindung bei dir stabilisiert, den Waldteil noch mal kurz ins Boot holen und fragen, hat der Karl aus deiner Sicht irgendwas vergessen? Gibt es aus deiner Sicht da noch was hinzuzufügen?
1: Ich würde noch äh, ergänzen, das, was der Karl gesagt hat, dass wir dadurch, dass wir ja vorerst acht Bezirke hatten, dann ist ja München praktisch fusioniert mit Oberbayern. Dann gab es noch sieben. Und wir hatten sieben Bezirke, die eigentlich alle eine gleiche Weckspielordnung und Satzung alles hatten, nämlich die des Bayerischen Tennisverbandes von allen Vereinen. Und trotzdem war es so, dass in vielen Bezirken in unterschiedlichster Weise, die gelebt worden ist, und wie der Karl schon gesagt hat, wenn man so ein großer Verband ist, sollte man sich eigentlich darauf verlassen, dass wir alle die gleiche Struktur und die auch leben. Und das war auch ein Hauptgrund, nicht nur das mit dem Ehrenamt, ähm, dass man natürlich hier Probleme hat, das war auch ein wesentlicher Punkt, aber die unterschiedlichen Handhabungen und Auslegungen, die waren schon extrem. Und das wollte man schon einmal mal auf den Nenner bringen, einfach.
0: Und ist das auch dann aus eurer Sicht die, eine der größten. Änderung oder was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt irgendwie zusammenfassen müsst, was ist wirklich die signifikantesten äh, Erneuerungen, die da rausgehen aus der aus der Reform?
1: Also wenn ich jetzt mal äh, sagen darf, wir haben ja. ja durch den Verbandsrat, wie der Karl schon gesagt hat, natürlich jetzt ein Instrument, die äh, aus, wenn man es genau nimmt, aus den äh, jeweiligen ja, Regionalvorständen bestehe. Das heißt, also Süden, Nord sind es insgesamt zehn Personen plus noch das Präsidium. das sind wir 15 und dann noch zwei, drei aus dem Hauptamt. Das heißt, wir haben ein bisschen das Ganze in dem Bereich äh, etwas zusammengerafft. Bisher waren es ja die ganzen Bezirksvorsitzenden und die haben dann durch Bezirke vertreten. Und jetzt sind wir aus den Spaten heraus, also sprich aus den einzelnen GBs vertreten. Und da ist natürlich alles dann in diesem Amt, wo jeder sich selber ähm, auch äh, darlegen kann und nicht mehr über den Vorsitzenden aus dem Bezirk nur vertreten war, sodass wir also wirklich kompromittiert hier auch die Dinge angehen können. Und das sehe ich genauso wie der Karl, äh, sehr konstruktiv hier alle, weil wir da wirklich Entscheidungen auch treffen können, die von alle getragen werden.
0: Und Karl, hast du ja. noch was jetzt bei weiterhin
2: hinzuzufügen? Ja, ich konnte es also bestätigen. Ich hoffe, es muss sich natürlich jetzt in der Praxis bewähren. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die erste Verbandsratssitzung jetzt dann in, in München, äh, wie das läuft. wir wählen uns ja alle absoluten Neuland. Und ich glaube auch, dass noch viele Probleme auf uns zukommen werden. Aber wir glaube sind beide, ich habe es schon vorher gesagt, mit einem guten Team dabei. Äh, von Seiten des Ehrenamts natürlich auch mit toller Unterstützung, muss ich sagen. Vom Hauptamt in den verschiedenen Bereichen. Ich denke jetzt da gerade an diese diese Herkulesaufgabe der Gruppeneinteilung, die Zusammenführung der verschiedenen Strukturen. Wir haben also im Süden an die 1200 Vereine und das dann alles unter einen Hut bringen. Also da ist im GB5, also wo es um die Wettspielgeschichte geht, da sind also die Telefone. Schon heiß gelaufen und werden noch heiß laufen. Weil jetzt seit zwei Tagen sind ja die Spieltermine raus. Und wie gesagt, da gibt es erfahrungsgemäß immer wieder Rückfragen. Und ja, warum könnte das nicht so sein oder vielleicht so? Aber mit dem müssen wir leben. Aber hier wurde in Verbindung mit dem Geschäftsbereichleiter vom Norden, vom GB5, und Süden und in Verbindung mit, eine, mit dem Hauptamt im GB 5 und wir haben ja im Süden und im Norden auch eine eigene Geschäftsstelle, die also mit äh, Hauptamt besetzt ist, das ist auch neu und wie gesagt, wir sind, ich muss mich wiederholen, alle ein bisschen angespannt, wie geht's, wie funktioniert es. Ähm, müssen wir auf uns zukommen lassen, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir uns diesen Aufforderungen schon stellen werden und dass wir das Kind schon jackeln, wie man so schön sagt.
0: Jetzt äh, habe ich ein wenig rausgehört, was die Antwort auf meine nächste Frage sein könnte. Nämlich ja. meine nächste Frage wäre gewesen, was aus eurer Sicht die größten Herausforderungen sind, ähm, wenn ich das jetzt versuche zu interpretieren, äh, was ihr eben gesagt habt, würde ich sagen, die kommende Wettspielsaison auch unter den neuen Strukturen über die Bühne zu bringen und zufriedenstellend über die Bühne zu bringen? Oder seht ihr da andere, dringendere Herausforderungen?
2: So, genau so sehe ich das auch. Also wir, Es ist, geht ja nicht nur jetzt um die Wettspiele, ja, um die sogenannte Verbandsmedienspielrunde. Es geht auch um die Turnierstrukturen, vor allem auch im Jugendbereich. Da hat sich ja auch einiges getan. Und ich sehe es auch so, dass das... Schon eine große Herausforderung wahr ist und auch in Zukunft sein wird. Aber ich hoffe, dass sich dann in Zukunft das verbessert, dass wir gewisse Erfahrungswerte sammeln können, dass wir dort die Vereine und ich bin wieder bei dem Punkt, wir brauchen die Vereine, das sind nicht die, nicht das wichtigste Glied, damit das Ganze äh, funktioniert. Aber wie gesagt, ich sehe auch vor allem den GB5 andere Geschäftsbereiche, da sind wir schon ein bisschen im Vorfeld mehr oder weniger in Richtung Struktur unterwegs gewesen. Ich darf vielleicht erwähnen, GB2-Finanzen, weil da war ich auch mit involviert bis zuletzt. Ich bin ja erst seit ja, einer guten Woche äh, als Vorsitzender gewählt worden, weil ja unser gewählter mein Kollege, der Peter Schweier aus Augsburg, der ist ja kurzfristig zurückgetreten und jetzt haben wir da natürlich auch noch ein bisschen Stress gehabt, aber wie gesagt, es ist schon so, dass man davon ausgehen kann, dass noch viele Aufgaben auf uns zukommen in gewissen Bereichen, Geschäftsbereich 3 ist natürlich auch eine wichtige Geschichte, der Vereinsservice, dass man auch mit der Trainerausbildung liegt uns im Magen. Da haben wir viel Nachholbedarf, dass wir qualifizierte Trainer kriegen. Aber jetzt äh, möchte ich vielleicht an, an, an Walter das Wort geben, nicht das ich, ich mache einen Dialog mit Ihnen. Ja.
0: Nein, der Walter hat auch schon den Finger gehoben. Ich hatte ihn schon notiert. Äh, er ist sozusagen der Nächste an der Reihe.
2: <lacht> genau. Also
1: wie, wie der Karl schon gesagt hat, es ist ja vieles richtig. Und äh, die, die Arbeit ist ja nicht weniger geworden in dem Sinn. Wir haben ja in der neuen Struktur natürlich versucht, immer alle Vorsitzende, die bisher die, die ähm, einzelnen Bezirke geleitet haben, die ehemaligen mit einzubinden. Die sind ja alle praktisch jetzt auch in dem neuen Gremium vertreten, dem neuen Vorstand. Und deswegen haben wir natürlich ja den kompletten Überblick, ob es jetzt in dem Bereich GB2, der GB3, also sprich dann auch was Trainerausbildung angeht oder im Sportbereich im GB5 oder im Jugendbereich, das sind ja alle vertreten. Die Herkulesaufgabe war wirklich der GB5. Also, äh, Chapeau, was hier die einzelnen äh, Personen gemacht haben. Bei uns der Robert Engel ja entsprechend in Verbindung mit Harry Heger, das weiß der Karl und bei euch hier unten genau das Gleiche was der Jürgen da auf die Reihe gebracht hat. Und die neuen äh, Einteilungen, die ja Vorteile hatten. Einmal in den Grenzfällen, weil früher hatten wir Elche, die haben vielleicht direkt äh, Vereine gehabt, die, die mal direkt an der äh, Oberfranken über der Grenze waren. Aber die mussten bei uns halt 60, 70 Kilometer fahren, der unterste Klasse, weil das ein anderer Bezirk war. Das haben wir natürlich jetzt riesen Vorteile, dass wir die da komprimiert äh, spielen lassen können. Aber es ist ein riesen -Act. Der Karl hat es gesagt, bei uns waren es fast 860 bis ja, über 860 Vereine, die wir einteilen mussten. Das war 4700 Mannschaften. Das ist nicht einfach. Das ist ja nur die Sommersaison ja dem Zeitdruck schon mal. Ne? Alles neu, alles beginnt. Das Nächste ist ja, dass dann die Mix runde gleich danach kommt. Kaum ist man mit der Mixtrunde, bist du schon in der Hallenplanung und auch hier gab es natürlich sehr große Unterschiede im Bereich äh, Mittelfranken. Die hatten eine laufende halle das hatten wir in, in Unterfranken auch, aber in der Oberpfalz und in Oberfranken war das nicht der Fall. Die binden wir jetzt mit ein. Da musst du dich darum kümmern, dass du Halle und alles findest, wo du das machen kannst. Du musst die alle mal auf den gleichen Nenner bringen, auch was dann die Hallenkosten sind, wobei das schwierig ist. Ist. Der Karl weiß das insbesondere, weil in, in, in Oberbayern, da sind die Hallenkosten ganz andere wie es vielleicht in Oberfangen und in Unterfangen sind. Ja, wir müssen in etwa eine Angleichung haben und trotzdem Unterschiede haben. Aber das ist ein Riesenakt gewesen, jetzt schon mal für den Sommer nur. Und wir sind froh, dass wir jetzt so weit durch sind auf die Termine und weitgehend da auf den Nenner kommen. Wobei auch hier, ich habe äh, das Slide schon gehört vom, vom äh, zuständigen Regionalsportbereich. Dass natürlich sehr viel Sonderwünsche war mit Terminen, wo die Oma Geburtstag hat, wo das ist und jenes. Und das ist schwierig. Das hat sich auch so eingeschlichen, dass dann so manche äh, Zischtermine beantragt hat, wo irgendwas war. Und da müssen wir jetzt auch mal wieder so langsam hinkommen, dass wir auch wirklich nur wichtige Dinge, wo wir Freistellung machen können, Was sonst schaffen wir hier die Saison gar nicht. Das ist ja, wir ja nie, wie das Wetter ist, wie das ist. Wir hatten die letzten zwei Jahre ein bisschen Probleme, vor allem vor zwei Jahren mit Corona. Das wisst ihr ja beide. Da sind wir sehr, sehr ja, eng an der, an der Linie lang gegangen, dass wir überhaupt die Saison hart spielen konnten. Also wir hoffen, dass das nicht mehr kommt.
0: Du hast es eben schon angesprochen, Walter, wenn wir die zwei unterschiedlichen Oberregionen, die sozusagen jetzt gegründet worden sind, nehmen, die haben wahrscheinlich auch völlig unterschiedliche Anforderungen. Du hast es, wie gesagt, schon mal durchklingen lassen, aber aus eurer Sicht, wo liegen denn die Unterschiede, wenn man jetzt Nord und Süd als jeweils die beiden Regionen nehmen, die Unterschiede, die Herausforderungen, ist das dann überhaupt einfach, die zusammenzufassen oder ist es eigentlich wirklich zwei völlig unterschiedliche Herausforderungen, die man da betrachtet?
1: Also ich denke, die Herausforderung ist im Süden genau die gleiche wie im Norden, weil du musst das vorhandene Mannschaften, die vorhandenen Vereine, die musst du zusammenführen, die musst du einteilen, die musst du auf eine ganze Saison und die Klassen sind ja überall äh, gleich, das heißt also, das maximal eine der Staffel und bei der der Staffel, da kannst du dann nur sagen, dann ist vielleicht die Brandbreite eine andere, also das weiß der Karl, dass natürlich im Süden eine ganz andere Masse an Mannschaften noch da ist, aber unterm Strich ist das äh, nur mehr einzuteilen, aber ansonsten vom Grundsatz ist alles das Gleiche, also da äh, denke ich mal, äh, ist es nur eine Frage der Zeit, ne? dass wir natürlich, wenn wir nur einen, einen Teil von Mannschaften oder vielleicht nur zwei Drittel haben, Karl kann schon etwa hinhauen, ähm, zu dem, was ihr habt, dann ist es natürlich mehr einzuteilen, aber machbar ist das schon, weil da helfen uns auch viele Systeme und natürlich auch die Erfahrung, die wir mit den Menschen, die da drin arbeiten, äh, die sind da schon vorhanden. Ne?
2: Wir haben heute im Süden auch noch erschweren, ja, wir haben enorme äh, Entfernungen. Wenn ich das mal so sagen darf, bei uns geht es also äh, Schwarm Lindau liegt am letzten Tüpfel und auf der anderen Seite Passau. Also das sind schon enorme äh, Entfernungen, aber es wirkt sich heute halt nur in den oberen Ligen aus. In den unteren äh, ist also schon, ich habe mir das jetzt die erste Gruppeneinteilung und die Spieltermine, habe ich mir ein bisschen angeschaut, bin mir ja selber auch vom Verein getroffen. Also, im untersten Bereich, sage ich einmal, bei den früheren Kreisklassen und Bezirksklassen, die gibt es ja jetzt nicht mehr, jetzt sind sie durchnummeriert von 1 bis 6, aber in den untersten Klassen, glaube ich, gibt es nicht viel Veränderungen, das heißt, da wird immer die regionale Komponente im Vordergrund stehen. Das heißt, dass sich die Mannschaften ja eigentlich wiederfinden, so wie im letzten Jahr, vielleicht mit ein paar Ausnahmen, wie es der Walter schon gesagt hat. Im grenznahen Bereich kann es so sein, dass jetzt praktisch der eine auf einmal äh, rüberschwappt in den anderen Ex-Bezirk. Und dadurch ist aber meines Erachtens auch wieder vielleicht sogar besser, dass die Entfernung geringer ist wenn man sich im grenznahen Bereich sich bewegt. Und vor allem, was für mich auch schon interessant ist, vielleicht nicht für alle, aber ich sehe das schon so, dass hier auch wieder ein bisschen eine neue sportliche Herausforderung kommt. Ich komme mal in einen anderen Verein. Ich sehe mal, wie es, wie es dort läuft. Also ich bin eigentlich immer sehr gerne auswärts gefahren, weil mich das immer interessiert hat, wie spielt man auswärts, wie geht es dazu bei dem Verein. Und ich glaube, das ist immer interessant und eine Belebung. Es gibt manchmal ganz angenehme Gegner, es gibt aber natürlich auch unangenehme. Das ist halt so, wie es im Leben, im echten Leben auch ist. Aber ich finde schon, dass man, wie gesagt, vielleicht heuer war es vielleicht besonders schlimm, weil wir alle mehr oder weniger mit absolutem Neuland. Also vom Hauptamt angefangen äh, über die zuständigen Leiter, die also der Walter schon gesagt hat, im Norden der Robert und bei uns im Süden der Jürgen, dass die schon arg geschwommen sind, glaube ich, kann ich sagen, ohne da jetzt irgendjemand zu nahe zu treten. ist aber ganz normal. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn man so ein extremes äh, Neuland begeht, dann muss man halt da schon ja improvisieren. Aber ich im Großen und Ganzen, ich habe zum Beispiel jetzt bei unserer letzten äh, Regionalsitzung da, in der Richtung eigentlich noch null bis wenige Ausnahmen gehört, dass ich halt, ja, warum habt ihr jetzt diesmal und Und wir können das nicht mehr und das geht nicht mehr und sei geht nicht mehr. Und was natürlich den Vereinen schon in Zukunft vielleicht nicht mehr möglich sein wird, diese extremen Sonderwünsche und diese nachträglichen, äh, Gruppenänderung, wir ziehen zurück, weil das und die wollen nicht mehr und die wollen nicht mehr. Also das ist der der, der, der Jürgen, der hat das äh, an einem Beispiel, er hat da eine Gruppe geändert, ich glaube jetzt von der S1 oben, es zieht sich durch bis drei, vier Gruppen, weil dann kommt der da rein und dann kommt der andere weg und dann muss der da rein und dann wieder rückfragen, ja wollt ihr da? Also, wie gesagt, ich kann es nur noch mal auf das wiederholen, was der Walter schon gesagt hat. Also diesen Leuten, die dies heuer gemacht haben, muss ich sagen, höchsten Respekt. Höchsten Respekt, weil die haben Knochenarbeit geleistet. Und ich glaube, gut, kritisieren kann man immer, das ist ganz klar. Aber ich nehme an, dass es im nächsten Jahr doch aufgrund von jetzigen Erfahrungen ein bisschen Besser wird und auch für die Vereine und dass man auch die Vereine ein bisschen mal zu denken gibt, Leid, jedem recht getan, ist halt leider eine Kunst, die niemand kann. Man muss halt mit der neuen Geschichte leben. Manche verstehen es, manche tolerieren es, das sieht man, aber manche verstehen es halt nicht. Aber wie gesagt, also ich bin zuversichtlich, dass man das zumindest die nächsten Jahre, wo wir da mit dabei sind, dass wir das schon in geordnete Bahnen regeln können. Das der genau Walter hat so, noch mal den Finger gehoben. Ja, genau, das ist schon, wie der Karl gesagt hat, man,
1: manche stellen sich das gar nicht so vor, ne, aber man muss sich wirklich vor Augen führen. Eine Änderung nur, die weiter oben ist, ne, hat Auswirkungen bis runter in die tiefste Klasse. Und da musst du jedes Mal den Verein, wo es der betrifft, musst du natürlich dazu hören, musst sagen, jetzt ist die die Veränderung, weil es schon vorher ja bekannt gegeben worden ist, jetzt musst du dort gleich spielen und nur hast immer wieder rückfragen. Also das ist die schwierige Situation, die da sofort mit entsteht. Und äh, hat jetzt auch gerade, wie die Termine alles rausgekommen sind, hat auch die, die Verantwortlichen aus dem Hauptamt und aus dem Sportbereich auch mitgeteilt, dass es natürlich nicht alles so vielleicht, wie es in der Vergangenheit war. Wenn da zum Beispiel der Verein A gegen B gespielt hat, hat es als Heimspiel gehabt. Da kann es passieren, dass es dieses Jahr wieder als Heimspiel hat. Und Nein. die Vereine legen ja sehr viel Wert darauf, dass da immer dieser Wechsel ist. Wenn du dieses Jahr so bei dem Verein zu Hause hattest, dann möchtest du nächstes Jahr bei denen natürlich spielen. Und das ging dieses Jahr aufgrund der ganzen Terminfindung auf dieser Masse ging es natürlich erstmal gar nicht so. Aber das ist das, was der Karl schon hervorgehoben hat. Das wird sich über die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall einspielen, und dann wird es auch ruhiger, das war
0: ja, da kann ich auch aus einer kleinen persönlichen Erfahrung das berichten. Ich war auch auf der, in Oberhaching auf der Base ein, Mal am Wochenende gewesen, wo dann diese Einteilungen stattgefunden haben. Und da in dem Raum hatte man das Gefühl, da hinten, der war so ein bisschen abgelegen, hatte, hatte, haben die Köpfe schwer geraucht. Also die waren wirklich sehr, sehr lange. Da hat man irgendwann wirklich nicht mehr auf die Uhr geguckt, wie lange man schon dabei ist. Und da war jeder froh, dass ich nochmal einen Kaffee holen konnte. Also da habe ich schon wirklich mitbekommen. Sagen wir mal so, ich habe sie nicht beneidet, um ihre Aufgabe die sie, die, die sie da hatten, hat man wirklich schon gemerkt, wie äh, aufwendig das ist, was man dann oft.
1: Also, der Robert Engel, zuständig für den Sport hier, so in Norden, der hat äh, über 1000 Telefonate geführt und Mails beantwortet. Also, dem hat der Kopf mehr wie geraucht. Und ich glaube, im Süden war das nicht viel weniger. Ne? Klar, da war auch
2: bestimmt sehr viele.
1: Ja,
2: volle Konne. Volle, volle. Also, der, der, der Jürgen hat mir oft erzählt, er kennt sie nicht mehr aus. Er, er weiß nicht mehr, wie er das noch schaffen soll, weil wir haben verschiedene Anlaufstellen, einmal über das Büro, ne, über den Florian Nagel, der das aufgefangen hat und dann natürlich er als zuständiger GB-Leiter. Also, ich glaube, da sind auch weit über 1000 eingegangen. Und er hat mich also gestern schon gewarnt, weil er gesagt hat, äh, du, äh, es kommen jetzt dann die Termine raus. Sagt er, ich, ich, ich schlafe schon mal vor, oder? vielleicht, weil er erwartet wieder eine Flut von Änderungswünschen und von, ja, ja kann ich, sagen. aber Jürgen, du bist es gewohnt, du magst es der eine gewisse Routine und er hat er hat einen guten Umgang mit den Leuten, also, muss man schon sagen, weil wenn du das zu ernst nimmst, dann wirst du verrückt, dann wirst du verrückt, also, aber er hat, glaube ich, das richtige Gespür, was mit Sicherheit der Robert auch hat, dass man halt, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es raus. Und wenn man das immer versucht zu begründen, dann, glaube ich, verstehen die meisten Vereine das schon.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wenn ich jetzt noch mal ganz kurz in meine Position des äh, polemischen Journalisten <lacht> mich begebe, dann äh, würde ich sagen, äh, ganz äh, ketzerisch, wie man ja sagt, wie man ja am Anfang immer gehört hat, die Bezirke würden einfach, komplett abgeschafft, gibt es nicht mehr, äh, wurden wegradiert, gibt nur noch zwei Regionen, damit verbunden natürlich ein bisschen die Angst, dass die Vereine die Nähe zum Verband, zu ihrer Spielklasse irgendwie verlieren. Und wie würdet ihr beiden denn diese Angst den Vereinen nehmen?
1: Ja, Also ich würde sagen, dass äh, erstens mal die, die Strukturen, das ist ja auch gewählt worden vom Verbandstag, das heißt also die Vereine haben das ja mit unterstützt. Natürlich ist es vorgeschlagen worden vom Präsidium und mitgetragen worden von den ehemaligen Bezirksvorsitzenden und auch von den Personen, die da mitgehandelt haben. Also von der Seite aus ist es, also man hat nichts weggenommen, sondern die Entscheidung ist ja mehrheitlich getroffen worden. Und weil jeder wusste ja lang genug, vorher ist er da drauf äh, über die Kampagne gegangen, hat gewusst, dass das kommt etc. und so weiter, hätte ja mit gegenstimmen können. Wenn die Vereine es nicht gewollt hätten, dann hätten sie da auch entsprechend ihr Veto einlegen können. Dann wäre es fast gar nicht zu dieser äh, Entscheidung gekommen. Aber demnach ist es ja nicht so. So und vom von dem Ablauf her, also äh, ich sage ja, wir haben, das Hauptteil ist ja immer der Sportbereich. Und der Sportbereich wächst wieder zu 100 Prozent zusammen. Das sind nur diese kleinen Dinge, die jetzt am Anfang durch die Masse und durch die Umstellung vielleicht da sind. Aber das wird sich schon wieder einlaufen. Und dann denke ich auch, dass da Ruhe und Friede drin ist. Da wird keiner sich drüber beklagen. Weil die Nähe ist nach wie vor da, die Umsetzung ist alles im Sinne von unserem Sport, so wie es bisher auch war. Es sind halt nur jetzt von der handelnden Personen ein paar andere und das ist der einzigste Unterschied. Wenn man ist. Natürlich ist es eine Menge, hat ja der Karl auch schon gesagt, also ich möchte den Bereich, also ich bin... Ta tatsächlich froh, dass ich der Vorsitzende bin, dass ich diese Einteilung nicht machen muss, weil es ist zeitaufreibend, also das ist schon Wahnsinn. Aber ansonsten bin ich der Meinung, dass die Vereine, die Nähe nach wie vor da ist, Wir gehen auf die Dinge ein. Ich habe bei mir zum Beispiel in auch gesagt, weil wenn zum Beispiel irgendein großes Turnier hat, sei es in Fürth oder in, in Weiden oder so irgendwie und die, die wollen, dass der Vorsitzende kommt, die mich einladen, wenn es zwingend so ist, gehe ich natürlich dahin. Aber ich möchte auch denen nicht ihr Gesicht ist bisher vor Ort war, ob es jetzt Johannes Debbisch ist oder der Konrad stefan oder den Oberfang, der Robert Engel und die laden den ein, Da bin ich doch nicht, okay, das passt, das sollte der ja entsprechend auch hingehen, die Nähe ist ja da, warum soll ich den von der Schaffenburg, ich bin ja am weitesten weg, warum soll soll ich bis nach Weiden fahren, um da an einem Turnier teilnehmen, wenn die das vielleicht gar nicht möchten, sondern weil die vielleicht im bisherigen Bezirksvorsitzenden, der jetzt bei mir im GP3 dann als Vorstand ist, das ist doch, da arbeiten wir zusammen und ich denke mal, auch im Süden wird es ähnlich sein.
2: Also meine, meine Meinung dazu. Ne? Ja, ich darf vielleicht noch ergänzend dazu sagen, zu Ihrer Frage, dass also die Vereine Angst haben, dass die die Verbindung zum Verband vielleicht leidet. Es mag vielleicht am Anfang so rübergekommen sein, aber man hat ja gegengesteuert und da sind wir noch voll in der Gegensteuerung drin. Es gibt ja diese sogenannten Landkreisbeauftragten und das sollte eigentlich dann ein gewisser Ersatz sein für die nicht mehr vorhandenen Altbezirksstrukturen. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Wege, Natürlich auch mit toller Unterstützung aus dem GB3 mit der Julia Höhn, die dort also als Hauptamt die Sachen betreut. Wir tun also alles, dass ja, die Nähe zu den Vereinen nicht verloren geht. Und ich glaube, also was ich jetzt bei uns mitbekommen habe, ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich mir dachte, okay, einerseits wir, jammert man, wir, dass wir keine, keine Ehrenamtler mehr kriegen, dann suchen wir es aber wieder auf diese Schiene. Aber es hat sich also gezeigt, dass das ist, wird auch ein schwieriger Weg, aber langsam. Und es geht und es zeichnet sich eine positive Rückmeldung seitens von interessierten Leuten an, die also einen gewissen Aufgabenbereich vorgegeben können. Den müssen sie natürlich nicht permanent zu 100 Prozent zwingend erfüllen. Aber wer sich da einbringen will, und ich habe also bei uns einige Leute jetzt, und das hört sich sehr gut an und Tendenz steigend, aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Landkreise, sowohl im Norden als auch im Süden. Wir werden wahrscheinlich auf die Kürze oder auf die Schnelle nicht jeden Landkreis mit einem Beauftragten äh, besetzen können. Ist aber auch wahrscheinlich nicht nötig, aber wie gesagt, wir müssen auch, wie der, äh, der Walter schon gesagt hat, wir müssen Präsenz zeigen, dass wir sagen, ja, eine gewisse Wertschätzung gegenüber den Vereinen, die muss seitens von diesen neuen Regionalverantwortlichen, die muss mitgetragen werden, die muss mit raus in die Vereine. Und wir dürfen uns nicht die Blöße geben, dass man sagt, ja, ja, das ist nicht so wichtig. Es ist ganz wichtig, in meiner, in meinen Augen, ja, nicht die Nähe zu den Vereinen. Zu
0: ja, das glaube ich auch. Also ich habe auch mir im Vorfeld überlegt, ein bisschen an was mich das vielleicht erinnern kann. Und äh, vielleicht ist es ja auch so, vielleicht könnt ihr mit der Zustimmung sagen, das ist doch was ganz anderes. Mich erinnert es so ein bisschen an die Einführung der LK-Reform, ähm, über die wir auch schon mal hier im Podcast gesprochen haben, an dem Anfang auch ein wenig Skepsis und ein wenig mehr Skepsis mal entgegengekommen ist und man das als äh, gefühlten Untergang der Tennislandschaft irgendwie gesehen hat und man wusste überhaupt nicht, was einem er, er, erwartet. Aber da kann man ja momentan... Äh, aus meiner Sicht und äh, glaube, da bin ich nicht ganz alleine, ja, wirklich auch als Erfolgsgeschichte äh, zeigen, äh, wie die LK-Reform auch wirklich die Leute an den Schläger auf die Plätze in die Vereine auch äh, neu gebracht hat. Vielleicht braucht einfach auch eine gewisse Zeit, sich an Neues zu gewöhnen, um dann auch den Wert des, Neues, des, des Neuen dann erst wirklich erkennen zu können.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Auch, äh, ich habe zwar wohl genannt, auch im negativen Bereich des Corona, was den Mannschaftssport angeht. Aber Corona hat auch äh, sehr vielen Vereinen wieder neue Mitglieder gebracht, weil wie es dann mal wieder, weil es war ja Einzelsport im Freien, auch wenn es im Hobbybereich, muss man ja eben mannschaftsmäßig sein. das hat einen sehr hohen Zuspruch gehabt. Die Vereine haben also sehr, durch die Bank, haben die in der Regel äh, Zuwächse gehabt. Dass da Dann äh, partizipieren wir als Verband ja auch. Das hat uns also auch schon hier wirklich äh, sehr viel äh, eingebracht. Ne? Also, ich sehe das genauso. Und die, wie, die, wie, wie du gesagt hast, die LK, damals für die eingeführt worden ist, Mann, da haben sie alle gejammert, das wollten sie nicht. Und weißt du, so toll, was? Und heute rennen sie alle los und wollen LK-Turniere, wollen sich dann nochmal verbessern. Und wollen, da haben sie gesagt, ja, aber das muss noch ein bisschen mehr verfeinert werden, weil man weiß ja, das kleinste Ding schon mal eine Veränderung da. Und jetzt, glaube ich, sind, stehen die alle hinten dran und sind ganz wild da danach, um sich zu verbessern. Ne?
0: Naja, genau, absolut. Also Und auch durch die Altersstrukturen hin, hin, hinweg, sozusagen von jung bis alt, habe ich das Gefühl, dass es sozusagen auch von allen Seiten sehr, sehr gut angenommen worden ist. Also da kann man ja. wirklich sagen, ja. dass es wunderbar geklappt hat. Ähm, ja. ja, das macht doch schon Lust sozusagen auf die Saison. Ich habe jetzt selber schon wieder mehr Lust <lacht> bekommen äh, und freue mich auch drauf, äh, wieder, zu, äh, wieder zu spielen, dass es bald äh, wirklich wieder, wieder, wieder losgeht. Da können wir ja vielleicht so einen, einen kleinen lockeren zum Abschluss, einen lockeren Abschluss wagen. Ähm, jetzt äh, ist das Wetter so schön draußen. Ähm, wie sieht es bei euch aus, bei euch in den Vereinen? Rollen da schon die Walzmaschinen? Sind da schon die äh, Arbeiter im Einsatz, die Mitglieder im, im Einsatz?
2: Wann glaubt ihr, können wir draußen loslegen dieses Jahr? Also wenn ich da äh, das mal schildern darf, ich bin ja selber noch Vorsitzender im Verein und ich bin auch selber dabei. Wir haben zwar einen hauptamtlichen Platzwart, die freiwilligen Helfer, die können wir an der Hand zählen, ne? das ist klar. Wir haben 400 Mitglieder, aber die kommen höchstens und sagen: ah, wann geht es los, wie weit heizen? wann können wir spielen. Wir hatten bei uns hier in der Region, hatten wir insofern ein Problem, weil wir permanenten Nachtfrost hatten. Und das ist natürlich Gift, das Allerschlechteste für einen Tennisplatz. Den hat es immer gefroren. In der Früh war alles nass, nass und matschig, da bist eingesunken. Jetzt haben wir immer warten müssen, bis in den frühen Nachmittag, bis wir mal ein bisschen handsprich Fuß anlegen konnten, um dort das Sachen auf, den, auf den Vordermann zu bringen. Seit zwei Tagen ist es optimal. Wir haben also Sand bestellt, wir haben den alten Sand schon wieder weggebracht, wir haben schon gewalzt. Wir, was wir machen, es gibt ja eine Firma aus dem Bodensee, Kortfix heißt die, ich weiß nicht, wer eben das was sagt. Wir schwemmen also alle Plätze ein. Die werden mit frischem Sand und viel Wasser, also total, wie man so sagt, wie man E-Strich e aufzieht, werden die Plätze, vor allem in den kritischen Bereichen, ums T und um Grundlinie, werden die alle äh, eingeschwemmt, sagt man in der Fachsprache. Und das ist, da haben wir jetzt ein Riesenglück gehabt, weil das Wetter mitspielt und weil es am Tag schön warm ist, die Sonne scheint und der Wind geht. Der Wind ist normalerweise ganz schlecht für einen Tennisplatz, wenn er zu, zu trocken ist, weil dann haust du den schönen neuen Sand weg. Aber im Moment haben wir auch sehr viel Glück. Ich muss sagen, ich schreibe mir ja vor alle Jahre auf die Schritte, wann wir was machen, wann wir was aufmachen. Weil da lasse ich mir von den Mitglied nichts erzählen. Die sagen ja, letztes Jahr war das sogenannte so, hier, schau her, genau alles fixiert, bin ich vielleicht übergenau. Ich bin ja, wie gesagt, ein Platzfetischist, das werfen mir manche vor. Wir haben zwölf Freiplätze und äh, da sind also zwei bis drei permanent für die Trainer reserviert, der Rest fürs Volk, aber die machen wir nie. Wir haben und wir haben vier Trakts und die sind immer unterschiedlich vom Aufbau her. Also müssen sie auch unterschiedlich behandelt werden. Und das ist das große Problem, das wir haben. Aber wir versuchen dann immer, einen, einen Teil der Plätze zu öffnen und nicht alle auf einmal, weil das Wichtigste, was jetzt dann noch kommt, ich sage mal, wenn ein paar Wilde drauf sind, die nicht sehen, wann sie ein Loch reinmachen und sonst was, die spielen und der Nächste kommt dann und sagt, ja mei, schaut da aus, da haben wir so viel lecher drin. Ja, und darum ist das Wichtigste, Jetzt dann, wenn die Plätze offen sind, ein, zwei Tage wieder sperren, den anderen Trakt aufmachen. Gut, das kann nicht jeder Verein, wenn er nur wenige Plätze hat, dann ist das natürlich ein Luxus, den sie sich nicht leisten können. Aber wir haben zwölf Plätze, wir können uns das leisten und dann wird die Nacharbeit gemacht. Und dann gehe ich davon aus, dass die Plätze zum Saisonstart, ich sage mal in zwei bis drei Wochen, wir haben immer so eine Dekade, zweite Dekade April zwischen 10. und 20. München, da geht es natürlich viel eher, weil die haben also einen anderen Untergrund. Und bei uns im Wald schaut es noch schlechter aus. Da war ja noch Schnee gelegen. Also es gibt unterschiedliche Konstellationen. Letztes Jahr waren wir ja waren wir sehr unter Druck gestanden, weil ja da die Hallen gesperrt waren. Und da sind wir also schon bombardiert worden. Ja, wann geht es denn los? Und wir haben letztes Jahr, so früh wie noch nie, am 28. März die Freisaison. Eröffnet. Am 28. März. Das war noch nie da. Aber der Druck war so groß von den Mitgliedern, weil da waren die Hallen ja zu, ne? keiner spielen können. Die haben tagtäglich Hans ja, als geht und da haben wir auch ein paar mitgeholfen. Erstaunlicherweise. Aber heuer grenzen sie durch Abwesenheit. Aber wir schaffen das, wir haben also einen sehr guten äh, erfahrenen Platzwart und wir helfen ein bisschen zusammen, eine Handvoll Leute. Also ich gehe davon super. aus, dass wir Und jetzt mal draußen mal loslegen können. Wenn nicht wieder stehen, super
0: kann. das kann auch sein. <lacht> ja, das wollen wir nicht hoffen. <lacht> Und wie sieht es im
1: Norden aus, Walter? Ja, Im Norden sieht es äh, ähnlich aus, wobei Deutschland ist ein Teil, aber Bayern ist sehr groß und äh, Karl hat es ja schon gesagt, also es gibt auch hier in der Rhön, da hatten wir schon die Problematik, dass manchmal äh, noch Schnee lag, dass sie die Plätze gar nicht machen konnten. Das Gleiche gibt es ja in Oberbayern, auch äh, massenweise, dass als man noch Schnee ist, die sehr spät anfangen können. Bisher haben wir es immer sehr gut gepackt in, im Norden, im gesamten Norden, dass die Plätze rechtzeitig fertig geworden sind. Wir hatten einmal das Weißbad Kiesingen, die hatten ein Riesenproblem, weil der Hochwasser, da sind die Plätze sogar weggesprungen, die konnten sie gar nicht herrichten, die mussten dann ausweichen, die haben dann später wieder neu gemacht. Aber ansonsten, ich stamme ja vom TC Schönbusch aus, das ist ein Anlage hier in Aschaffenburg mit 14 Plätzen. Die haben ja vier Plätze, wo über den Winter da immer eine Drahtürpfahl aufgebaut wird. Die bauen die jedes Jahr auf und bauen sie aber wieder ab. Und da ist immer, ich sage mal, schätzungsweise 50 bis 70 Leute da, die da auch mithelfen. Dann kommt da noch die Firma dazu mit zwei Mann. Und äh, der Karl kennt es ja. Wenn das so eine große Halle ist, da brauchst du auch äh, so viele Leute, weil da müssen richtige Strat, äh, Stränge müssen da gezogen werden und dann wieder runter. Also das funktioniert. Also bei den meisten Vereinen auch, dass die viel im Ehrenamt hat, die dort arbeiten bei der Platzbaugen her. Aber es muss immer einer dabei sein, der auch was davon versteht, weil sonst ist die Gefahr größer, dass du mehr kaputt machst, wie das ist am Schluss wieder richtig geht. Aber ansonsten bin ich sicher, dass wir auch im, im gesamten Norden wieder rechtzeitig an den Start gehen
2: können.
0: Ja, super. Und erst recht, wenn wir dann rauskommen mit diesem Podcast, das ist ja dann in der... Ich
2: höre mal
1: wieder nichts.
0: ...knapp dran und ich glaube, dann... Hab
1: Man hört dich gerade genau. wieder nicht. Ja, du warst ja. weg, was du gerade gesagt hast. Wir War ich
0: gerade weg? Ja, da, ja. Kein, kein Problem, Dann fange ich nochmal an. Nee. Ähm, ja, und das macht ja auch wirklich äh, Spaß, wenn es dann wirklich wieder losgeht und wenn wir rauskommen mit diesem Podcast, dann ist es ja wirklich so, dass wir fast noch eine Woche später dran sind und dann wirft die Saison ja an ihre noch größeren Schatten voraus. Und ich glaube, ich hoffe, bin mir fast sicher, dass wir dem einen oder anderen Zuhörer auch wirklich Lust machen konnten, noch ein bisschen mehr Lust machen konnten auf die anstehende Freiluftsaison. Ja, und auf diesem Wege will ich auch schon mal ganz herzlich meinen beiden Gästen Danke sagen für das wirklich sehr spannende Gespräch heute. Und ich war in diesem Thema im Vorfeld nicht sehr involviert, muss ich sagen, habe auch also mit Absicht jetzt nicht irgendwie mir da Material zukommen lassen, sondern wollte da wirklich auch ein bisschen unbefangen rangehen, dass ich es auch als Laie sozusagen versuche zu verstehen. Und ich fand, das hat zumindest für mich geklappt und ich glaube auch für die für viele Hörerinnen, dass man wirklich da mal ein bisschen Einblick bekommen hat, was diese Strukturreform eigentlich auslösen möchte und wie sie entstanden ist und wie die konkreten Strukturen sich jetzt ergeben haben. Und deswegen möchte ich da auch erstmal ganz herzlichen Dank zunächst dem Walter sagen. Walter, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Gerne doch, ja. War sehr sehr interessant, auch mal sowas durchzuführen
2: und gerne wieder mal.
0: Super. Und auch ganz, ganz herzlichen Dank dem Karl.
2: Ja, danke. Hat mich auch sehr gefreut, war interessant, mal was Neues. Ansonsten ja, haben wir Zoom-Konferenzen und da geht es ein bisschen trocken runter, aber war schön.
0: Ja, super. Ja, das freut mich, genau. Das ist unser Ziel bei BTV Inside, dass es nicht so trocken ist, sondern dass wir ab und zu mal auch ein bisschen uns flüssige Unterhaltung zu uns führen, <lacht> will ich es mal nennen. Ja. Genau. Denn das war sie nämlich auch schon wieder, die aktuelle Folge von BTV Inside. Alle 14 Tage kommt unser kleiner, aber feiner Podcast auf den Markt und ist über alle möglichen Streaming-Portale zu abonnieren, zu hören. Und es ist hoffentlich immer wieder was, immer was Neues für ganz viele Zuhörerinnen dabei. Ich verabschiede mich für diese Folge und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann und tschüss. BTV Zeit. You
1: fall inside.